0: Wenn es im Bauch mal öfter wehtut, vielleicht auch in Verbindung mit Durchfall oder Verstopfung, dann kann das auf das sogenannte Reizdarmsyndrom hindeuten. Die Symptome sind sehr individuell, aber vor allem sind sie eins nämlich unangenehm und lästig. Für viele Menschen ist das auch ein absolutes Tabuthema. Trotzdem möchten wir heute und vielleicht gerade deshalb im Podcast darüber sprechen, Alex, denn wir wollen ja schauen, was kann man eigentlich machen, um die Darmflora wieder fit zu kriegen?
1: Ja, genau, Thorsten, Es gibt ja ganz viele verschiedene Varianten von Symptomen, die du dann eventuell hast, ob das nun der Durchfall ist, die Verstopfung ist, der aufgeblähte Bauch, also ganz viele Symptome, die ja quasi auftreten können und da wollen wir uns gleich mal anschauen, was man alles machen kann und vielleicht ein bisschen Linderung herbeiführen kann. Gesund gefragt, Fünf Tipps für deine Gesundheit mit TV-Reporter Torsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge und zu einem sehr wichtigen Thema. Es geht nämlich, ja zusammenfassend gesagt, um die Darmgesundheit und da werden wir gleich auch mit dem Chefarzt der Klinik für Innere Medizin und Gastroenterologie im Evangelischen Krankenhaus Dienstlaken sprechen, Dr. Edmund Purucker. Das Krankenhaus gehört nämlich zum Verbund des Evangelischen Klinikums Niederrhein. Das ist ja unser Partner hier am Podcast, gesund gefragt. Und ich bin schon sehr gespannt, was heute unser Mediziner zu dieser ganzen Thematik sagt, Alex, aber zunächst mal müssen wir natürlich erklären, was steckt eigentlich dahinter, also hinter diesem Begriff Reizdarmsyndrom.
1: Ja, erstmal, das ist, glaube ich, ganz wichtig, diesen ganzen Begriff überhaupt mal so ein bisschen näher zu kommen und so ein bisschen zu erklären. Was erstmal vordergründig wichtig ist, erstmal, was ist überhaupt ein Syndrom? Das ist, glaube ich, erstmal für viele heute überhaupt wichtig zu verstehen. Denn ein Syndrom bedeutet erstmal, dass ich eine bestimmte Konstellation von Symptomen habe. Und diese Symptome führen halt dann letztendlich dazu, dass ich sage, okay, ich habe eine gewisse Form von, wie jetzt hier bei diesem Reizdarm, ein Symptom, was halt auftritt unter gewissen Symptomen, aber ich habe alle anderen Sachen ausgeschlossen. Und das ist erstmal ganz entscheidend. Da kommen wir gleich nochmal ein bisschen näher zu, dass ich andere Formen von Erkrankungen ausgeschlossen habe, weil ich nur aufgrund der Symptome so eine Art, nennen wir es mal, Ausschlusskriterium an den Tag gelegt habe, dass ich sage, okay, wenn es das und das und das nicht sein kann, dann ist es das. Und das ist ganz entscheidend, dass ich wirklich über einen längeren Zeitraum von, man sagt so ungefähr drei Monaten, eine wiederkehrende Problematik habe. Und das ist erstmal ganz wichtig im Vorhinein zu wissen, wann man überhaupt von diesem Thema sprechen darf oder kann letztendlich.
0: Man spricht ja in diesem Zusammenhang auch oft von einem gestörten Zusammenspiel der sogenannten darm hirn -Achse. Was ist damit gemeint? Was hat der Kopf damit zu tun?
1: <lacht> ja, das klingt vielleicht erstmal komisch und alle denken so, Hä, was hat denn mein Darm irgendwie mit meinem Gehirn zu tun? Das ist doch eigentlich zwei komplett unterschiedliche Systeme. Aber vielleicht können wir es uns erstmal ganz anders einfach vorstellen. Hunger, Durst, Sättigung, was auch immer du so an Empfindungen hast den Tag über – alle denken immer, das kommt aus dem Magen. Ja, aber diese Information gelangt ja zum Gehirn und dort gibt es dann die Info, hey mein Freund, ich glaube, ich habe genug gegessen oder hey, iss mal bitte mehr oder trink doch mal bitte was. Also all das, was der Körper letztendlich hat, gerät darüber als Info zu dir und das funktioniert genauso auch beim Reizdarm. Bedeutet, wenn du jetzt, das kennen ja vielleicht viele, wenn ich jetzt Stress habe, sorgt das Ganze dafür, dass ich vielleicht einen nervösen Magen bekomme. Und das wäre genau derselbe Weg, wie ich jetzt zum Beispiel über Hunger oder Sättigung von meinem Körper informiert werde. Nur halt der umgekehrte Weg habe ich um Kopfstress bekommt mein Magen das Problem. Weil es ist ja nicht andersrum. Es ist ja nicht erst so, dass der Magen ein Problem hat und meldet was nach oben, sondern der Kopf sagt, ich habe ein Problem und meldet das nach unten. Also
0: spielt die Psyche auch eine wichtige Rolle in dem Zusammenhang? Was kann denn dafür ja ein oder mehrere Auslöser sein, Alex?
1: Ja, definitiv ganz entscheidender Punkt, Thorsten. Denn wenn du mir überlegst, dass egal welche Form von Emotionen du jetzt hast, Stress, Ärger, Angst, wird ja immer dein zentrales Nervensystem aktiviert. Was ja auch grundsätzlich gut ist, weil vielleicht ist es ja wirklich eine Gefahrensituation, die dich wirklich in eine schlimme Situation bringen könnte. Aber vielleicht ist es auch nur selbstgemachter Stress. Es ist ja letztendlich erstmal egal, wie er entsteht. Aber die freigesetzten Stresshormone aktivieren halt wirklich dann diese Nervenzellen in deiner Darmwand. Und das wirkt sich halt letztendlich auf deinen Verdauungsprozess aus. Und das kann halt zu Durchfall, Verstopfung, Blähung, Unwohlsein, wie auch immer führen. Und das kann wirklich dieser entscheidende Punkt sein. Das kann natürlich auch eine sonst physische Ursache haben. Kommen wir gleich mal ein bisschen näher zu, was jetzt direkt von deinem Magen-Darm-Trakt ausgeht. Aber viel wichtiger ist, dass halt das einen extrem starken Einfluss haben kann, die Psyche. Und nur mal so eine kleine Info am Rande. 45% der Menschen sprechen zum Beispiel auf ein Placebo an. Und das ist ja schon ein riesengroßer Wert. Also wenn man das mal hört bei Reizdamm-Symptomen, 45 Prozent sprechen auf ein Placebo an, heißt ja, wie viel der Kopf letztendlich damit zu tun hat.
0: Wahnsinn. Also die Menschen gehen ja auch ganz unterschiedlich mit verschiedenen Wehwehchen um. Die einen sagen, ach Gott, das wird schon wieder und die anderen haben direkt auch so ein bisschen Sorge, oh Gott, das könnte was Schlimmeres sein. Und darum freuen wir uns sehr, dass heute Edmund Purucker, Chefarzt vom Evangelischen Klinikum in Dienstlaken bei uns im Podcast ist. Denn die große Frage ist ja auch, wie erkenne ich denn als Laie überhaupt, dass da etwas nicht stimmt in Bauch oder im Bauchraum, um es mal so zu sagen.
2: Ja, gute Frage. Die erste gute Frage ist natürlich, was ist eine normale Verdauung? Und eine normale Verdauung ist also Stuhlgang zwischen zwei bis dreimal am Tag, bis zweimal, bis dreimal die Woche. Das ist alles noch im Rahmen des Normalen. Und wenn diese Stuhlgewohnheiten, also wenn das lange so ist und stabil ist, muss man sich auch keine Gedanken machen. Mhm. Beim Reizdarmsyndrom wie auch überhaupt bei allen gastrointestinalen Erkrankungen, kommt es natürlich dann zum Auftreten von zusätzlichen Problemen. Entweder der Stuhlgang verändert sich, dass ich Durchfall bekomme, und zwar häufiger als ein-, zweimal am Tag. Oder der Stuhlgang verändert sich dahingehend, dass ich verstopft bin, also eine Obstipation bekomme. Das ist so das Erste, wo die Stuhlkonsistenz verändert ist. Darüber hinaus können natürlich dann noch andere Symptome dazutreten, nämlich Blähungen, Krämpfe oder eben es tritt was ganz Besorgniserregendes auf, dass zum Beispiel Blut im Stuhl ist oder vermehrt Schleim. Also immer dann, wenn sich etwas aus den normalen, langen Jahre stabilen Gewohnheiten ändert, dann muss man hellhörig werden. Das hat dann zunächst mal was, wenn es akut auftritt, mit Magen-Darm-Erkrankungen zu tun. Erst wenn ich alles ausgeschlossen habe bei diesen Untersuchungen und keinen pathologischen, organischen Befund gefunden habe, dann kann ich unter Umständen von einem Reizdarmsyndrom reden.
0: Man hört das ja auch immer wieder, aber es gibt ja viele ja, mögliche Ursachen dafür, beziehungsweise für Beschwerden im Bauchraum oder bei der Verdauung, Herr Dr. Poroka.
2: Also Reizdarmsyndrom ist natürlich nicht selten, aber es ist eine schwierige Diagnostik, weil ich im Prinzip zunächst mal alle organischen und auch funktionellen Störungen ausschließen muss, Bevor ich sagen kann, ja, das ist etwas, was ich jetzt nur symptomatisch behandle, das ist ja so am Ende das, was beim Reizdarm da ist, dass ich bestimmte Ernährungsumstellungen mache oder bestimmte Medikamente verordne, dass die Probleme, die beim Reizdarm vorliegen, dann gelindert werden.
0: Ja, Alex, und da bist du ja genau unser Experte, denn oft kann ja eine Umstellung der Ernährung wirklich kleine Wunder bewirken. Wir wollen natürlich gucken, wie sieht das im besten Fall aus und da gehen wir gleich ganz gezielt drauf ein. Aber erstmal natürlich das Böse vorab, in Anführungszeichen. Was sollte man auf keinen Fall essen oder trinken, wenn es eben den Verdacht auf einen Reizdarm gibt?
1: Okay, sagen wir es mal andersrum, Thorsten, was kannst du dir denn vorstellen, was wirklich gar nicht gut ist für deinen Darm, wo du sagst, okay, wenn ich das da oben reinschmeiße, brauche ich mich auch nicht wundern, wenn der Disco ist, wie wir es neulich mal als Begriff hatten.
0: Ja, ich denke einfach mal bei ganz, ganz scharfen Sachen oder bei sehr stark verarbeiteten Lebensmitteln, die dann auch noch eine gewisse Schärfe haben und ich glaube einfach Alkohol geht auch gar nicht und wahrscheinlich auch sehr, sehr fettige Sachen, die per se irgendwie schwer zu verdauen sind.
1: Ja, Alkohol ist schon mal ein ganz guter Punkt. Ganz wichtig, weil gerade Alkohol, also erstmal ja, gerade wenn es hochprozentiger ist, dass sie auch wirklich den Magen reizen kann. Das heißt, das wäre schon mal ein ganz entscheidender Punkt, worauf man so ein bisschen achten muss. Dann sind natürlich die Klassiker, ich sage es jetzt einfach mal so, wie ich denke, ne? Kippe-Kaffee. Das sind so zwei Klassiker, die ja viele Deutsche kennen. Also Nikotingenuss und größere Mengen Koffein, gerne morgens direkt nach dem Aufstehen, was ja auch wirklich... Nehmen wir jetzt mal die Scheuklappen ab. Für viele bedeutet, so kommt der Magen erst in Schwung. Also für viele ist es ja wirklich morgens eine gewisse Taktik, darauf zurückzugreifen, weil letztendlich das dafür sorgt, die magen darm anzuregen, wo viele vielleicht jetzt einfach denken, oh, das wäre die tolle, tolle, tolle Taktik. Nee, ist es eben nicht, weil größere Mengen von Koffein halt wirklich dafür sorgen, dass diese Stimulation dieser Muskelfasern im Darm dementsprechend funktioniert oder halt leider sehr stark funktioniert. So werden halt auch die Darmschleimhaut gereizt und ich habe halt einfach eine verstärkte Peristaltik, also eine Darmbewegung. So kann ich halt dann auch wirklich zu einem Durchfall kommen. Und Nikotin sorgt halt auch dafür, dass so ein Reizdarmsyndrom noch verstärkt werden kann, beziehungsweise halt auch erst ausgelöst wird, weil dadurch halt wirklich künstlich ja nochmal die Verdauungstätigkeit des Magens angeregt wird. Und deshalb wären das so zwei Punkte, wo man wirklich sagen muss, nicht so wirklich schlau. Mhm. Ja, und dann gibt es noch ganz viele andere Punkte, die man jetzt alle mit reinnehmen könnte. Aber ich glaube, das, was erstmal so mit noch am wichtigsten ist, wäre so das Thema Zucker. Und dabei geht es mir halt hauptsächlich darum, um den sogenannten, nennen wir es jetzt mal, schlechten Zucker, also diesen Einfachzucker, beziehungsweise Fruchtzucker, beziehungsweise Sorbit. Also all diese Sachen, von denen wir oft, wenn wir sie in zu hohen Mengen haben, relativ schnell mit einem gereizten Darm reagieren können. Denn zu viele Kohlenhydrate, ihr wisst, ich bin Verfechter von Kohlenhydraten, klar können die irgendwann dick machen, aber haben jetzt nicht so einen super negativen Einfluss, wenn es gesunde Kohlenhydrate sind mit in einer gesunden Menge an Ballerstoffen und Vollkornprodukten, das ist nicht so schlimm. Aber der klassische Zucker sorgt halt dafür, dass mein Darm wirklich sehr stark gereizt werden kann. Das heißt, einmal habe ich natürlich das Thema Fruchtzucker. Da habe ich wirklich ein Problem damit, weil das kann sehr stark sich auswirken. Dann Sorbit ist ein ganz oft genutzter Zuckeralkohol, der wirklich bei ganz vielen Menschen Probleme bereitet. Also man weiß, dass der bei 57 aller Menschen zu Verdauungsproblemen führen kann. Und das ist ja echt ein herausragend hoher Wert. Und das habe ich halt ganz oft zum Beispiel in Kaugummis mit drin oder in anderen Genussmitteln, wo ich das einfach mit reinpacke, damit ich halt einfach mein Zuckergehalt künstlich nach unten schrauben kann. Oder auch das Thema Laktose, dass das halt auch wirklich ein Problem sein kann, Reizdarmsymptome auszulösen Es kommt ja nie auf die ein, zwei Gramm an. Und ich glaube, das ist erstmal ganz wichtig für unsere ZuhörerInnen, sondern es ist ja letztendlich die Menge davon. Und wenn man sich überlegt, wo das alles mit drin ist, in Fertiggerichten, in all diesen Formen von Soßen, Klößen, Fastfood-Produkten, in irgendwelchen Wurstwaren ist es letztendlich ganz oft die Menge, die dafür sorgt, dass so etwas ausgelöst wird.
0: Aber es gibt ja nur auch Lebensmittel, die per se eigentlich sehr gesund sind. Ich nehme jetzt mal die Buttermilch raus. Ja? also Da sagt man, ja, das ist eigentlich super, das regt die Verdauung an, das regt die Darmtätigkeit an. Aber die Menschen reagieren halt auch sehr unterschiedlich drauf. Also ich zum Beispiel reagiere auf Buttermilch jetzt so gar nicht gut. Da habe ich nämlich auch immer das Problem, dass ich denke, okay, ich trinke so ein Glas Buttermilch und kann direkt Gas geben und muss zur Toilette. Keine Ahnung, was da passiert. Ich habe kein Reizdarmsyndrom, aber trotzdem kommt es irgendwie bei mir anders an als vielleicht bei anderen Menschen jetzt. Aber was ist damit? Weil Buttermilch an sich gilt ja nun mal als sehr gesund.
1: Grundsätzlich ja, enthält ja auch sehr viele Milchsäurebakterien, also deshalb dafür gut was die Verdauung dementsprechend auch fordert. Das heißt, so gegen Verstopfung oder Blähung äh, kann man halt auch mal wirklich Buttermilch trinken. Aber das kann halt bei jedem auch unterschiedlich wirken. Und das ist halt ein ganz wichtiger Punkt, worüber wir ja schon einmal, zweimal gesprochen haben. Was für dich gut ist, heißt nicht, dass das auch automatisch für jemand anders gut ist und andersrum. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Denn ob wir jetzt nun das Thema Fructose nehmen, Laktose, es gibt ja immer eine gewisse Menge, die ich gut verstoffwechseln kann. Und wenn du jetzt über den Tag... Nehmen wir jetzt mal an, eine gewisse Menge Fruktose deinem Körper zugeführt hast und sagst, das ist mein Limit, dann kommt aber etwas obendrauf, dann war ja nicht dieses eine Lebensmittel schuld, sondern der ganze Tag. Und dasselbe wäre es bei Laktose auch, wo du dann sagst, ja oh Gott, das bisschen Laktose, Milchzucker in dem Lebensmittel, in meiner Milch war kein Problem, dann aber noch die drei Kugeln Eis und 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 obendrauf, das war halt dann zu viel. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für unsere ZuhörerInnen zu verstehen, dass allein da wirklich die Menge entscheidend sein kann. Deshalb gibt es vielleicht Tage, wo du das gut verstoffwechselst und andere Tage, wo du es weniger gut verstoffwechselst, weil einfach nur von der Gesamtmenge abhängt, die du schon deinem Körper an dem Tag zugeführt hast.
0: Ich glaube, wir müssen auch mal für alle, die jetzt so vielleicht mit diesem Reizdarmsyndrom bisher nicht so viel anfangen konnten, das auch einmal äh, noch mal ganz klar deutlich machen, dass eben die betroffenen Menschen, die dieses Reizdarmsyndrom haben, schon natürlich eine eingeschränkte Lebensqualität haben. Ich habe die Tage erst einen Artikel gelesen, wo auch ein betroffener Mann berichtet, der sagt immer, wenn ich mit der Familie oder mit Freunden unterwegs bin oder mal eine Fahrradtour mache, es ist immer dieses blöde Gefühl da, oh Gott, hoffentlich, wenn es dann drauf ankommt, finde ich schnell eine Toilette oder beim Einkaufen im Supermarkt. Das heißt, in den ganz alltäglichen Lebenssituationen muss ich als Betroffene oder als Betroffener eben damit rechnen, dass ich eben in so eine blöde, unangenehme Situation komme. Und ja, da kommt dann auch wieder die Psyche natürlich mit ins Spiel. Man überlegt sich natürlich genau, was unternehme ich jetzt oder wie weit gehe ich von zu Hause weg, wenn es dann vielleicht mal wieder rummelt irgendwo unten im Bauch. Es ist ja medikamentös eher schwieriger zu behandeln. Daher wollen wir natürlich auch schauen, Alex, was kann man wirklich mit der Ernährung machen? Und ähm, es gibt natürlich viele Hausmittelchen. Ich meine, bei Bauchschmerzen nimmt man die Wärmflasche und macht einen Tee. Aber wie kann man denn gezielt etwas tun, um die Symptome zumindest zu lindern mit der Ernährung?
1: Ja, das ist, glaube ich, erstmal ganz wichtig. Das, was ich ja gerade immer erwähnt habe, was man alles nicht machen sollte, bedeutet ja im Umkehrschluss nicht, dass ich euch das alles wegnehmen möchte. Das heißt ja nicht, dass ich jetzt sage, ihr dürft nie wieder Alkohol trinken oder die, die mal eine Zigarette rauchen. Das kann ich euch erstens gar nicht wegnehmen und zweitens möchte ich euch auch gar nicht alles wegnehmen. Ich bin natürlich immer für einen gesunden Lebensstil, aber da geht es natürlich erstmal darum, dass es allein auf die Menge ankommt. Und dann geht es letztendlich darum, was kann ich im Umkehrschluss tun, um das positiv zu unterstützen. Und auch da ist es wichtig, da so ein bisschen drüber nachzudenken, was kann ich tun. Erstmal, was vielleicht eine Idee wäre, wenn ich das Gefühl habe oder den Verdacht habe, dass ich auf solche Sachen wie Laktose, Fruktose, Zuckeraustauschstoffe, egal in welcher Form, eventuell mit einem gereizten Darm reagiere. Ich nenne es jetzt erstmal extra gereizter Darm, nicht Reizdarm, um nicht irgendwelche eigenen, sagen wir mal, diagnostischen Sachen voranzutreiben. Einfach mal eine klassische, klingt wissenschaftlich, Eliminationsdiät zu machen. Also einfach weglassen. Einfach mal gucken, wie geht es mir, wenn ich das zwei Wochen weglasse mal ein bisschen genauer hinschauen, wenn ich einkaufen gehe und mal bewusst auf gewisse Sachen verzichte. Das erstmal vorab, das kann ich auf jeden Fall einfach mal tun, um zu schauen, vielleicht ist es ja das, beziehungsweise vielleicht so einfach nur die Menge davon, weil ich bisher meinem Körper zu viel zugeführt habe. Also einfachstes Beispiel Laktose. Da gibt es einige Leute, wo man sagt, okay, ich habe schon nach ein bis zwei Gramm äh, Laktose-Beschwerden und es gibt Leute, die können davon am Tag 20 Gramm zuführen und haben gar kein Problem. Wo man sich wundert, wie geht das? Deshalb ist das ganz entscheidend. Und was natürlich generell von der Ernährung her wichtig ist, erstmal vorab einer meiner absoluten Lieblinge, Ballerstoffe. <lacht> Ballerstoffe, Ballerstoffe, Ballerstoffe. Aus mehreren Gründen. Ähm, weißt du noch, Thorsten, Thema Ballerstoffe, was die Tolles in unserem Darm machen überhaupt?
0: Ja, wir hatten da in einer Folge äh, Probiotika drüber gesprochen, unter anderem. Da ging es um die tollen Vollkornprodukte und allem, was damit zusammenhängt.
1: Ja, perfekt. Nämlich das schon mal ein ganz wichtiges Thema, weil es nämlich sehr, sehr gut ist für die Magen-Darm-Flora. Das heißt, sie unterstützen ja sehr, sehr gut unsere Bakterien, die sich ja im positiven Sinne vermehren sollen. Dafür sind sie wirklich Futter. Zweitens sorgen sie für eine längere Passage. Das heißt, die Magen-Darm-Takt hat einfach länger Zeit mit den Lebensmitteln und kann sie so dementsprechend auch besser verstoffwechseln. Deshalb dafür super. Und natürlich brauche ich ansonsten einen sehr, sehr hohen Anteil an Gemüse, was natürlich immer gesund ist. Machen wir uns nichts vor, aber gerade für Reizdarm ganz entscheidend, das Ganze zu unterstützen. Genügend Wasser, das heißt Flüssigkeiten, natürlich Wasser, umgesüßte Tees, das wäre halt alles dafür super. Und was jetzt noch ganz entscheidendes mit reinkommt, Thorsten, selbst Trockenobst kann mal sinnvoll sein. <lacht> ich finde
0: das super, dass du das nochmal sagst in diesem Podcast. Wahnsinn.
1: Ja, das ist das
0: erste Mal. Ja, wo wir schon mal bei Obst und Gemüse sind, Alex. Wir fallen da so gerade spontan die Bananen ein, denn das ist irgendwie, ich weiß nicht, ob es ein Kindheitstrauma ist oder ob es mir wirklich geholfen hat. Ich habe zum Beispiel immer eine Banane oder schon mal Bananenbrei genommen, wenn ich als Kind Durchfall hatte. Und äh, man sagt dem, glaube ich, tatsächlich eine positive Wirkung zu in dem Zusammenhang.
1: Ja, das wäre wirklich gut. Also das kann man wirklich sehr, sehr gut machen, ähm, weil die Banane halt einfach viel Pektin enthält. Das ist halt auch ein Ballaststoff, der bindet wiederum Wasser. Also gerade dafür sehr, sehr gut. Der Stuhl verfestigt sich dadurch einfach ganz gut, könnte jetzt aber auch ein anderes Obst sein. Ne? Also ihr könnt jetzt auch dann dementsprechend der Apfel sein, der hat auch viel Pektin, deshalb muss es nicht speziell die Banane sein, aber funktioniert halt sehr, sehr gut. und es geht ja letztendlich darum, dass wir jetzt das Beispiel Durchfall, aber es könnte auch das Gegenteilige sein. Deshalb meinte ich gerade eben das Thema Trockenobst. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das mal irgendwann erwähne im positiven Sinne. Aber hat es über 100 Folgen gebraucht. Wenn ich jetzt zum Beispiel Verstopfung habe, dann wirkt es zum Beispiel abführend. Also Trockenobst hat halt eine abführende Wirkung und dann wäre es halt gegenteilig der Effekt. Deshalb ähm, muss man da immer so ein bisschen schauen, was jetzt gerade das Problem ist und wie man es am besten unterstützen kann.
0: Wir hatten ja eben schon mal gesagt, wir wollen mal schauen, wie kann man das denn lindern oder wie kann man Symptome lindern beim Reizdarm. Und jeder, der schon mal Magenschmerzen hatte oder eine fette Magen-Darm-Entzündung, äh, der kennt das natürlich, man trinkt Tee. Und da gibt es halt die Frage: Nimmt man den Kamillentee, nimmt man besser Pfefferminztee? Also gibt es auch da irgendwas, wenn wir schon sagen, Kaffee ist eher kontraproduktiv, wie wir in Richtung Tee vielleicht so ein bisschen positiv unterstützen können, um so das ein bisschen zu lindern, diese Beschwerden?
1: Ja, Tee wäre super. Also gerade Pfefferminztee sehr, sehr gut, gerade bei Durchfall, weil die Inhaltsstoffe halt wirklich den Durchfall lindern können und auch den Darm so ein bisschen beruhigen. Deshalb. Kannst du damit gar nichts falsch machen, wenn du da nicht sonst wie viel Zucker reinhaust, was du hoffentlich nicht tust, ist dir da eine super Sache.
0: Mhm. Aber grundsätzlich sollte man jetzt auch keine Panik bekommen, wenn man mal Durchfall hat oder mal einen Tag keinen Stuhlgang. Ich meine, jetzt ist gerade wieder so die Zeit, wo viele Infekte unterwegs sind und einfach nicht nur die Nase mal tropft, sondern da kann es auch mal im Bereich des Magen-Darm-Traktes zu Problemen kommen. Darum noch mal die Frage an unseren äh, Dr. Edmund Puruka vom Klinikum Niederrhein. Das heißt, Erstmal mit gesundem Menschenverstand rangehen und beobachten, was sich da eigentlich so tut? Ja, das ist eine ganz
2: vernünftige Einstellung, wenn das so ab und zu mal was ist. Jeder hat einmal im Jahr eine Durchfallerkrankung, weil er sich was einfängt. Oder jeder hat einmal was Falsches gegessen, in Anführungszeichen, was er nicht verträgt und hat dann zwei, drei Tage Probleme. Nur wenn sich eben diese Probleme häufen und äh, jede Woche vorkommen und das über mehrere Monate, dann äh, äh, wären da so die formalen Voraussetzungen für die Diagnose eines Reizdarmsyndroms gegeben. Aber genau dann muss man auch ansetzen, eben eine komplette Untersuchung der Magen-Darm-Tätigkeit zu machen, äh, um auszuschließen, dass das eben eine organische Störung ist.
0: Ja, also was man in Sachen Ernährung schon alles tun kann, um Symptome zu lindern, haben wir in dieser Folge schon ausführlich besprochen. Alex, wie stehst du denn dazu als Ernährungsexperte auch? Also irgendwann kommt man ja wahrscheinlich auch an die Grenzen, wo man sagt, ich kann jetzt noch so viel Tee trinken, ich kann noch so viele Ballerstoffe zu mir nehmen oder Vitamine. Irgendwann hilft es halt nicht mehr und dann muss ich wahrscheinlich dann doch zu Medikamenten greifen, oder?
1: Ja, sagen wir es mal so. Das Reizdarmsyndrom, wenn ich eine gute, gesunde Ernährung habe, und ich glaube, da würde mir auch jeder Arzt beipflichten, kann ich relativ viel oder nahezu alles über die klassische Ernährung regeln. Natürlich das ist das ein gewisser Aufwand, das muss man auch so sehen, aber man sollte es zumindest probieren. Gegen so ein paar pflanzliche Arzneimittel habe ich nichts. Wenn einer jetzt das unterstützend einnimmt oder jetzt zum Beispiel Extrakte nimmt von den Gewürzen oder Kräutern, über die wir vorhin gesprochen haben. Ne, wenn jetzt einer darauf auf Anis oder Fenchel zurückgreifen würde als Kapseln, um das Ganze ein bisschen unterstützen, das wäre alles ja ganz entspannt. Damit kann ich äh, total gut umgehen. Was aber halt wichtig ist, und ich glaube, das ist bei diesem Thema Arzneimittel nochmal ganz gut zu wissen. Es gibt halt auch wirklich viele Arzneimittel, die ein Reizstör-Syndrom verstärken können. Also es gibt ja Leute, die ganz oft ähm, ja Aspirin, ASS, wir wollen jetzt nicht zu viele Eigenmarken nennen, aber die dafür sorgen können dass bei regelmäßiger Einnahme auch wirklich der magen äh, Darmschleimhaut gereizt werden kann. Und das kann dann wirklich auch so einen Reizmagen oder Reizdarm auch verursachen. Und deshalb gerade bei Medikamenten ist es ganz wichtig, auch zum Beispiel Leute, die Antibiotika genommen haben über längeren Zeitraum, dass sie dann explizit ruhig direkt in die Apotheke oder sonst schreibt uns nochmal, wenn ihr dazu Fragen habt, etwas dafür tut, um eure Magen-Darm-Schlammhaut wieder aufzubauen. Denn die wird sehr stark durch Medikamente angegriffen, weil der Körper ja diese Form von fremden Stoffen, für den unbekannten Stoffen, verstoffwechseln muss. Deshalb das ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ein ganz, ganz wichtiger Tipp in jedem Fall. Und noch mehr Tipps haben wir jetzt für euch zum Thema Reizdarm. Was können wir dagegen tun? Was können wir vor allen Dingen auch durch die Ernährung tun, um die Symptome, also die Beschwerden auch zu lindern? Und da sind wir auch schon bei unserer Rubrik 5 Tipps für deine Gesundheit.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Ja, Tipp Nummer eins und der erstmal vorab ganz entscheidend, das Ganze abklären zu lassen. Das heißt, wenn ihr den Verdacht habt und sagt, okay, ich muss mir das erstmal in der anschauen lassen, bitte lasst alle anderen Sachen vorher sich abklären, ob es vielleicht doch sonst eine andere Erkrankung sein kann. Denn es könnte auch immer, ich will keinem Angst machen, etwas anderes dahinter stecken als der klassische Reizdarm, Deshalb, weil es eigentlich eine Form von Ausschlussdiagnostik ist, das bitte im Vorhinein tun, bevor man dort auf die Idee kommt, selber irgendwie in einer Form und Weise tätig zu werden.
0: Und das sagte unser Dr. Purukha ja eben auch schon eingangs ganz, ganz wichtig. Natürlich, wenn irgendwas Besonderes auffällt, wie etwa Blut im Stuhl ist, dann sollte das in jedem Fall so ein Alarmzeichen sein, denke ich mal.
1: Genau, und deshalb, wie er ja vorhin auch schon meinte, es gibt ja diesen schönen Satz, von zweimal am Tag bis zweimal die Woche ist alles okay. Und wenn das in einer normalen, vernünftigen Konsistenz ist, ohne dass es großartig auffällig ist, ist das meistens dann auch kein großartiges Problem. Punkt Nummer zwei. Es hängt letztendlich immer davon ab, wie viel Mutig ich meinem Körper aus gewissen Bereichen zu? Mit einer gesunden Mischkost habe ich meistens kein großartiges Problem. Oft sind es die Stoffe, die wirklich versteckt sind. Ob das nun die Laktose ist, die Fructose ist, ob das ähm, das Sorbit ist. Also etwas, was wirklich dem Körper nicht so bekannt ist und wo er viel zu viel mit starkem Alter konfrontiert wird, wo er dann dadurch irritiert wird. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo man sich Gedanken machen muss. Und das kann man sehr, sehr gut durch so eine Eliminationsdiät, also einfach mal zwei Wochen weglassen, dementsprechend sehr gut rausfinden.
0: Ich finde, das ist ein super Aspekt, ne? denn man denkt ja erstmal, was kann ich jetzt tun? Was muss ich zusätzlich nehmen, um die äh, Symptome zu lindern? Aber erstmal hinzugehen und zu sagen: So, ich check jetzt mal, mache so ein Ernährungstagebuch und streiche mal gewisse Dinge von meiner Gewohnheitsliste. Geht es mir damit besser? Ist auf jeden Fall eine super Strategie.
1: Ja, und das wäre auch genau Tipp Nummer drei gewesen: Ernährungstagebuch. <lacht> das ist wirklich ganz wichtig, weil das große Problem ist, dass viele Leute ja immer rückwärtig unterwegs sind in ihrem Gedanken. Das heißt, die denken, ah, oh, heute geht es mir schlecht und dann probieren sie zu überlegen, was habe ich denn gegessen? Und das geht meistens leider wirklich nach hinten los, weil man sich dann nicht mehr an alles erinnern kann und denkt nicht an irgendwas. Sondern wenn ihr diesen Verdacht habt oder denkt, okay, irgendwas scheint da nicht richtig zu sein, schreibt das mal kontinuierlich auf. Und auch wenn ihr kein Problem habt, schreibt es auf, weil das Problem ja vielleicht erst ein, zwei, drei Tage später auftritt und dann stehe ich da und denke mir, Mist. Das heißt, das ist wirklich ein ganz entscheidender Aspekt. Durchgängig mal die nächsten zwei, drei Wochen aufzuschreiben, was man isst. Wenn man den Verdacht hat, da könnte irgendwas bei sein. Um dann am nächsten Tag, übernächsten Tag daraus zu folgern, ah okay, wenn ich das esse, habe ich am nächsten Tag das und das Problem. Deshalb nicht rückwärtig denken, präventiv unterwegs sein. Dann Punkt Nummer vier. Worauf sollte ich auf jeden Fall achten? Was sollte ich vermeiden? Natürlich. Größere Mengen von Koffein, also der klassische Kaffee in gewissen Mengen, sorgt natürlich dafür, dass die Darmschlaumhaut gereizt werden kann. Hohe Mengen Nikotin sorgen halt natürlich auch dafür, dass ein Reizdarmsyndrom verstärkt werden kann oder beziehungsweise überhaupt erst auftritt. Das heißt, so was Genussmittel und Co. angeht, bitte ein bisschen darauf achten oder vielleicht mal ein paar Tage weglassen, um mal zu schauen, ob das eventuell auch ein Auslöser bei euch sein könnte. Und als letztes, was kann ich tun? Es hängt ja davon ab, was auftritt. Ob es ein Durchfall ist, ob es Verstopfung ist, ob es so einen blähenden Aspekt hat. Gegen Verstopfung, wirklich, habe ich nichts dagegen, wenn es mal das Trockenobst ist. Einmal im Leben muss ich das ja mal sagen. Und wenn es der Durchfall ist, worüber wir gerade eben schon mal gesprochen hatten, kann es halt da wirklich sehr, sehr gut mit gesunden, hochwertigen Ballaststoffen ein bisschen gegen angearbeitet werden, aber trotzdem Immer genug trinken, trinken, trinken. Ob das nun Wasser ist oder Tee, dann seid ihr da auf der sicheren Seite.
0: Prima. Ich glaube, wir haben heute jede Menge Licht ins Dunkel gebracht und so kurz vor Weihnachten gibt es denn noch den historischen Moment im Podcast Gesund gefragt. Alex lobt das Trockenobst. Ich hätte nicht mehr damit gerechnet. Ich habe es nicht gelobt. Ich habe es
1: erlaubt als natürliches Hilfsmittel. <lacht> Nein,
0: du hast es erlaubt. Als Mittel zum Zweck, sozusagen. Genau. Sehr schön. Wir sagen auch Dankeschön an den Chefarzt der Klinik für Innere Medizin und Gastroenterologie im Evangelischen Krankenhaus in Dienstlaken. Das gehört, wie gesagt, zum Klinik nieder rein Dr. Edmund Puroka. Das war sehr, sehr spannend, auch die medizinische Seite mal zu sehen. Ja, und wir gehen jetzt natürlich mit großen Schritten auf Weihnachten zu, Alex. Und ich bin schon ganz gespannt. Du hast so mal angedeutet, du wirst uns so verraten, was wir tun können, dass es an Weihnachten nicht unbedingt so die Problemchen gibt ne? mit ja. Nicht nur mit Übergewicht, sondern auch so ein bisschen mit Völlegefühl und allem, was damit zusammenhängt.
1: Ja, an Weihnachten, wenn der Magen sich auf links dreht oder einfach nur mal komplett vollgefressen auf dem Sofa liegt. Und wir wollen ein bisschen darüber sprechen, wie man die Weihnachtszeit vielleicht ein bisschen leichter gestalten kann, mit ein paar kleinen Tipps und Tricks, wie man da entspannt durch die Tage kommen kann.
0: Und dabei natürlich auch ganz wichtig, wir beide sind natürlich keine Spielverderber, sondern wollen natürlich auch genießen, aber eben mit ein paar kleinen Lifehacks, die das Essen und Feiern an Weihnachten dann noch schöner machen. In diesem Sinne, habt ein tolles Wochenende und vor allen Dingen bleibt schön gesund. Bis nächste Woche.
1: Das war Gesund gefragt. Der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.